0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast titulado Ni putas ni santa
1: El día de hoy tocaremos un tema titulado Las mujeres a la sombra de la historia Mi compañera Vero nos dará una cita Bueno, vamos a comenzar este podcast con una cita de Catalina Beltrán ...personaje del cual hablaremos un poquito más adelante... ...y esta cita dice así, ...si eres una niña que piensa que matemáticas no es una opción... ...no va a ser fácil... ...te vas a encontrar con machismo y discriminación... ...pero créeme, es lo más hermoso que puedes hacer con tu vida... ...al final todo vale la pena... ...y pues con esto arrancamos este podcast... Eh, ...creo que está bastante interesante... ...y bueno... Eh, primero que nada, me presento, yo soy Vero, voy a ser la eh, moderadora de este podcast Y también están mis amiguitas, Marcelene y Chandel ¡Hurray! So, eh, vamos a ir viendo cómo se eh, desencadena todo esto Primero, este Mar nos va a hablar acerca del efecto Matilda y por el otro lado Sean nos va a hablar del primo del Mansplaining el hip el hipster ya yeah. so amiguitas quién quiere darle primero yo le doy okay. Obres. primero me gustaría empezar con el efecto Matilda el efecto Matilda es algo que se da mucho en el área de las ciencias y es cuando se invalida o se ignora ...los conocimientos que da una mujer en el área de la ciencia. Y que mayormente estos, eh, estos logros se los llevan los hombres en lugar de, de ellas. Voilà.
0: ¿Te imaginas qué habría pasado si Einstein hubiera nacido mujer? Pues que probablemente hoy no sabríamos quién es Einstein. Y es que los méritos de sus descubrimientos se los habría llevado algún compañero de investigación. Este fenómeno que se conoce como Efecto Matilda en honor a Matilda Jocelyn Gage, la primera activista en denunciarlo, señala la injusticia que ha ignorado de forma sistemática los hallazgos de brillantes científicas a lo largo de la historia.
1: Muy bien, muy bien. Ahí tenemos el Efecto Matilda. So, Chandel, dale con el hip Ah,
0: bueno... Este término es básicamente hip -eating. es uh, un poco primo de mansplaining, eh, básicamente trata de cuando una mujer expresa una idea o tiene una opinión y esta idea es robada por un hombre, uh, pongamos un ejemplo. Eh, tú estás en un trabajo, tú estás en tu trabajo y están mm, en una reunión para contextualizar un poco y se te ocurre una idea, la, la presentas y de, llega un hombre y la repite, repite tu misma idea y en lugar de que esta idea sea reconocida como tuya, va a ser reconocida como de él y así después de cierta manera es como se invisibiliza a las mujeres. Este término, okay, okay. este como dije, pues puede ser más, eh, se puede presentar en, en ámbitos laborales y de cierta manera creo que también en, en la escuela, corríjame si me equivoco, y les tengo una pregunta, no sé si alguna de ustedes lo, lo ha vivido o identifica de alguna manera haberlo vivido o haberlo presenciado
1: yo lo he presenciado a mí no, no me ha pasado pero sí he visto que otras personas otras chicas les han robado la idea y prefieren tomar la, la que pues la, la que presenta el, el chico no o sea y le dan preferencia sobre todo eh, de hecho creo que me ha pasado a mí como que en, en relaciones um, cercanas ya o sea con familia con pareja, etcétera y definitivamente en la escuela. O sea, y no, no quiero saber... Bueno, sí, quiero saber... Este... Pues, precisamente... Um, Cómo batallar con ellos, ¿sabes? Este... So... Para... Bueno, para pasar al siguiente, a la siguiente parte... Este... Tenemos a Mar con el eh, efecto Matilda. Y entonces tenemos a Shandell, que... Este, presenta este otro concepto del hip hitting eh, pues que también es como una apropiación pero puede ser un poco más general ¿no? o sea puede ser más en el trabajo como dices en la escuela y pues creo que o lo hemos presenciado o pues nos ha pasado
0: claro so,
1: eh, lo, con lo que vamos a seguir eh, va a ser pues ya tenemos estos conceptos Vamos a ir ahora con Chandel, eh, que nos va a hablar un poco de una mujer relacionada con el ámbito de las artes, la cual, eh, pues es una mujer eh, que estuvo a la sombra de la historia en el ámbito de las artes.
0: Bueno, eh, yo les traigo la historia de Anna Mozart, esta mujer, que fue hermana mayor de Amadeus Mozart. Eh, esta mujer fue opacada o de cierta manera eh, borrada de la historia del, de las artes, eh, sobre todo de la música. Se decía que esta mujer eh, empezó a a tener contacto con la música desde los siete años y a mostrar habilidades en ella. Eh, incluso su, su, su padre, que notó que tenía este talento, decidió pues, empezar a sacar provecho de ella, eh, bueno, de su talento, y empezó a, a dejar que tocara, que entrenara con la música, y que tuviera contacto con ella no, y Ana Mozart este, mostró desde muy temprana edad ser una prodigio, eh, también eh, el padre aprovechó y pues al, al tener contacto con, al que la familia ya tuviera contacto con la música, porque el padre de, de Ana y de Amadeus era músico, este decidió sacar provecho de esto y llevarlos por una gira por Europa eh, la cual fue bastante eh, sonada o fue por la que esta gira fue la que los hizo reconocidos tanto a Amadeus como a Ana
1: fueron el hit no o
0: exacto sea, es, entonces estaba haciendo el hit ajá, exacto ajá. este pero el problema es que eh, cuando Ana eh, Llegó a la mayoría de edad en ese entonces. Que eran como los 15, 16 años. Que, que se creía que era la edad suficiente para, para que una mujer se casara. Eh, en medio de esta gira, pues el padre de Ana decidió casarla. Y aquí fue cuando Ana eh, perdió todo contacto con la música. Entonces es, eh, es en este momento en el que Ana eh, es borrada de la historia, porque se sabe y muchos, eh, ¿cómo explicarlo? Historiado, historiadores comentan que eh, Ana incluso pudo llegar a, a haber sido mucho mejor que Amadeus y que no se conoce o no se tiene registro de ninguna de sus obras y que de cierta manera fue opacada, bueno, de cierta manera el que se reconoció hasta este momento ha sido Amadeus, que es el único que conocemos. O por lo menos... Sí, Mozart, eh, ¿no? Sí, o sea. exacto. O es el único que, de cierta manera, es eh, de los compositores eh, más reconocidos a lo largo de la historia. Pero si su hermana, que, que se podría decir, fue reconocida como más talentosa y una prodigio, que no, te, que no tengamos exacto, que no tengamos ningún registro de la música que creo me parece bastante triste y siento que es un es una mujer que debe ser pues nombrada y empezar a, a poder recabar información sobre ella y pues no, bueno no. es por eso que ¿Cuál? Uh -huh. es por eso que la, la elegí a ella que me parece sí. un, un ejemplo perfecto de, de, pues, las mujeres a la sombra de la historia.
1: No, pues sí, o sea, imagínate la sombra del hermano Marta, ¿qué piensas? Hay hay algo que me llama muchísimo la atención, y justamente es que hayas dicho que se casó a la edad de 16 años.
0: Sí, tal vez un poco más joven, no, no sabré. Pero era una niña. Sí, sí.
1: Era una niña y... y eso fue una. Y otra, que no hay registro de sus, de sus piezas, es como impactante, porque es como si nunca hubiera existido. Te juro que si antes me hubieran hablado de ella, yo hubiera pensado que es una broma o algo así. Hasta hoy fue que eh, la conocí. Y que Pero nos enteramos que tenía familia, moza, claro, ¿no? Claro, una <risa> hermana, sí O sea, más de una hermana, o sea, como que no te imaginas esa, esa parte de, de, pues de la música Que nos estamos perdiendo y además, pues como decís, ¿no? O sea, el casarse muy chica y todo eso Está bastante fuerte, y bueno, para, para nuestros, para nuestros tiempos
0: Sí, exacto, claro. y creo que como ella pudo... pudo ah, pudo haber ha habido demasiadas otras mujeres o hay porque quieran o no en la actualidad sigue habiendo un borrado de mujeres enorme y es de cierta manera indignante y yo nada más creo que tengo que agregar aquí que nuestra manera eh, de resistir a esto o, no es, o nosotras como mujeres lo que podemos hacer es darle más visibilidad o darnos más visibilidad entre nosotras, pues para que, no se sé, no se nos borre o para que no sigamos a la sombra, ¿saben? No sé qué piensan.
1: Todos esos proyectos, ¿no? Esos proyectos que,
0: que muchas veces se ven
1: apacados por otras cosas, eh, por ejemplo... Por los bueno, hombres. Esto recuerdo, claro, esto me sí. recuerda, por ejemplo, hace un año cuando se hizo el Día sin Mujeres, ¿no? Y que que bien no es como, eh, por ejemplo, un logro científico o algo así, pero fue un movimiento de, del feminismo, ¿no? Y que los hombres eh, trataron de eh, tener protagonismo en ese día diciendo que ellos también iban a ser un día sin hombres y que, no, y que la sociedad no era nada sin ellos, ¿no? O sea, tratar de enfocar todo en ellos. creo que como también, siempre, el protagonismo de los hombres claro, Creo que sería bueno como entre nosotras darle luz a todos los proyectos no independientemente de qué dominio sea y sí, claro creo que amigas tenemos una buena una buena este, plataforma aquí para pues para hacer visibles estos casos no o sea las cosas de las que a lo mejor sí se habla pero no se habla tanto y pues está chido Ay, no, amigas, ya, <risa> estamos desviando un poquito <risa> Bueno, hay una, un pequeño intermedio, recordemos que, este, bueno, les recuerdo a nuestros eh, seguidores Que vamos a estar usando una palabra para, este, pues, como que parar el tiempo Entre que estamos hablando de un tema u otro, este, que no estamos viendo de tiempo Y esa palabra va a ser tampón, así que si la escuchan no se vayan a asustar, amigas, acuérdense, ustedes dos marchan, que vamos a estar escuchando esa, esa palabra para que no se vayan a sacar de onda. So, ya hablamos entonces de Ana Mozart, y ahora por el otro lado tenemos a Mar con algo más relacionado a las ciencias, Creo que es a la biología y, pues, a los cromosomas, ¿no? Que tanto nos enseñan en la primaria, prepa, ya no me acuerdo, pero Basma. Ok. Uh, bueno, en mi caso, a mí me llamó muchísimo la atención esta área también, como dices, de la biología y también de la, de la medicina, porque también tiene que ver mucho con ello. Y la mujer que hoy presento es Nethy Stevens. Y Hizo una investigación en insectos y su propósito era vivir eh, la, la, los genes y los cromosomas. Bueno, ella eh, descubrió eh, los cromosomas X y Y. O, eh, en su tiempo fue huge, ¿no? Eh, bueno, como muy normalizado, ¿no? Ahorita claro. que ya tenemos como más avances. Sí, sí, sí. Y bueno, para mala suerte de Nettie de Stevens. Al mismo tiempo de que ella publicó eh, su estudio, eh, surgió aquí este hombre que quiso llevarse el protagonismo, ¿no? que se llamaba Edmund Wilson. Eh, y para desgracia de Nancy Stevens, eh, la revista Science terminó publicando el estudio de Edmund Wilson y ella la dejaron de lado, siendo que pues ella fue la que descubrió esto. no Simplemente Edmund Wilson fue como... Sí, sí, sí. Un, un observador y quien ganó eh, la competencia de ver quién a quién reconociendo y hasta la fecha bueno eh, Edmund Wilson es quien es considerado como el autor de ¿no? sí igual que pues esta, esta chica no Ana Mozart este, que uno o sea otra vez no o sea si no te pones a investigar pues, pues Claro. Mm. Y así como, y así como eh, estas dos eh, chicas, tal vez muchas ni siquiera se conocen o nunca se conocieron, ¿entiendes? Su conocimiento fue callado y hasta la fecha no, no sabemos quiénes son ni qué hicieron. Claro. Y un truco que se llevan los hombres. Pero, repito, amigos, o sea, ahorita ya las estamos, las estamos conociendo, las estamos nombrando. Creo que es un ¿Es un buen paso? ¿Es un buen inicio? No sé qué piensas tú, o Sean ¿Qué piensan? ¿Le estamos dando voz? ¿O creen que todavía no?
0: Personalmente Creo que Apenas El movimiento feminista Está tomando Fuerza eh, Y creo que muchas de nosotras Para hacer Ese trabajo personal De, de construirnos y pues poder alzar nuestra voz Creo que es importante informarnos eh, Igual creo que es muy reciente O sea, no digo que no estemos Dando lugar a que se, se conozcan Y se reconozcan a sí, estas sí. mujeres Como se debió de haberlo hecho desde un inicio eh, Y siento que aún es, es muy, muy débil ese, ese espacio Pero... Sí. Pero siento que mientras más aprendemos una de la otra, mientras más nos, informan, nos informamos con otras compas, por ejemplo, eh, existen varias mujeres que hacen ciberactivismo, que lo hacen muy bien y que informan de todo esto, ¿no? Y nosotros lo que podemos hacer es eh, difundir. igual... difundir. Exacto, difundir y, y dar lugar, dar lugar a, a otras compas a exponer, claro. dar su opinión y... Y dar espacio a lo que sea que tengan que aportar.
1: Eso pues sería. creo que, Mar, en este caso, está, eso estamos haciendo nosotras, ¿no? ¿Tú qué crees? Pues me parece que los podcasts últimamente se ha, se ha vuelto un medio de, de. más que nada accesible de conocimiento y también de divulgación, ¿sabes? Y espero que, que muchas otras personas. Eh, se, se anime ¿no? a, a compartir el conocimiento de las mujeres igual la cultura feminista y todo 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 la, el movimiento sabes eh, sí, sí. así que espero que también estos podcasts sean pues de ayuda para para todo aquel que necesite abrir un poquito más los ojos sabes claro pues creo que eh, este proyecto pues no se para Precisamente eso, ¿no? Para dar un paso, para alzar la voz. Y, pues bueno, o sea, ahorita vamos con estas eh, dos eh, chicas. Eh, pero, pues amigas, ¿qué creen? Les tengo una noticia. Yo también tengo este una persona que presentar. So, este... Bueno, pues en este caso, no sé si ustedes, Sean o hayan escuchado acerca de la Malinche.
0: Sí. Claro. claro o sea, como buena sí, han escuchado, amiga, estudiante ¿sí? de lenguas, creo que hemos escuchado... Exacto,
1: porque es cultura traductora. ¿Qué Cuéntenme un poquito. Pues que esa chica era no manches era genial <risa> fue la primera traductora aquí en México y in love <risa> sí o sea fue sí sí qué más Chan
0: pues nada más eso que eh, fue la que tuvo digamos ese puente entre los los habitantes de nativos por decirlo aquí por decirlo así, de aquel entonces y los colonizadores, eh, que fue de cierta manera la primer intérprete que tuvimos. Podemos decir que la primera intérprete ahora lo llamamos México, entonces la, la primera intérprete mexicana. Eh, y siento que de cierta manera esa mujer uh, aportó demasiado a las lenguas y sobre todo... Eh, bueno, no no tanto como de que haya investigado algo así, pero sí uh, demostró que, que el ser mujer en ese entonces eh, no impedía el aprender o el, o, el, o el saber, y ella lo demostró. No sé ustedes qué piensan.
1: Fue como un logro empírico, creo yo, ¿no? um, este, Pues digo, en aquel tiempo era que ella podía, pues, ya, pues Rodeada de todas estas personas que abrieron otra lengua y que como quiera ya se tuvo que aventar no a, a, a aprenderlo sola
0: Muy Sí, totalmente de acuerdo ¿no? no sé, amiga, ¿qué nos tienes?
1: Pues les tengo un chisme, la neta ¿no? este, Bueno, pues eh, ustedes que me conocen, los demás no, los que me escuchan Sufrí mucho en la experiencia recepcional, pero esa es otra historia y pues básicamente me sentí bastante inspirada por por este personaje, ¿no? ¿Quién es la Malinche? O sea, o quién es Malinche más bien. Este, si vienes aquí a México y preguntas por la Malinche, algunos no van a saber, algunos sí van a saber, algunos la van a odiar, algunos le van a decir ah sí la he escuchado, pero pues ni al caso. Y, pues, les vengo a contar que ella era prácticamente una princesa allá en los años 1500. Este, después del descubrimiento de América, sabemos que pues, Cortés vino con el afán de... Pues, no, al principio no de, de, de conquistar, pero sí de empezar a colonizar. So, este, después se le metió la idea, lo que quieras, bla, 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 pero el caso aquí es que esta chica eh, pues tenía, tuvo una vida bastante fuerte, eh, su mamá la vendió como a los 10 años, 11 años, o sea, muy, muy chica, este, entonces, pues bueno, o sea, tuvo una vida así súper movida. Ella era de lo que es ahora Coatzacoalcos más o menos, y ahí se hablaba el Popoluca, pero entonces eh, estando en Coatzacoalcos su ubicación eh, del reino o de la cultura Popoluca, por así decirlo colindaba con el reino, este, con el reino mexica y de esta manera eh, pues ella pues hablaba este Popoluca y hablaba nahuatl que era el el este el idioma del el reino mexica ok so eh, a esta chica la venden la venden muy chiquita la trafican y unas eh, personas de cómo se llama de los traficantes eh, la llevan al mercado de Xicalanco y unos, unas personas este, que hablaban maya allá de Potochán me parece este pues la compran no porque necesitaban a alguien que hablara nahuatl y entonces ella pues, ya tenía pues abiertos esos dos este, esos dos idiomas que eran el popoluca y el nahuatl so, eh, pues, a muy corta edad nosotras como estudiantes de, de lengua sabemos que absorbemos más, este, entre más este, jóvenes estemos, lo que sea. Yo so, esta chica, eh, Malinali, se llama Malinali, no se llamaba Malinchi, so, eh, ella empieza a aprender maya y pues este sirve de intérprete del maya al náhuatl para pues ayudar a estas personas eh, de Potochán para comunicarse con el reino mexica, etcétera, 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 y ahí es donde cae este Hernán, ¿no? Entonces Hernán, este, ella pues o, eh, al ver que no se pueden comunicar con su con su intérprete que nada más hablaba mexica cuando llegaron este, los, los mexicas que nada más hablaba, perdón, este, na, eh, maya cuando llegaron los, los, este, los mexicas pues obviamente los mayas hablaban nahuatl y ellos, los españoles, solo tenían un eh, traductor o un intérprete del Maya, so, pues no entendían ni un carajo, ¿no? Entonces está Malinali, se para, le ayuda a traducir del náhuatl al Maya que sabía el, el intérprete llamado Jerónimo, y Jerónimo le traduce del Maya al español a Cortés, y pues ahí poco a poco Malinali empieza a aprender este, entonces español o sea primero Popoluca era monolingüe bueno, ahí después aprendió náhuatl ya era bilingüe después aprende maya cuando es este pues graficada eh, entonces es trilingüe y entonces cuando empieza a, a, a aprender español sin que nadie supiera ¿eh? ya se vuelve polígono entonces algo que me llama mucho la atención de estas mujeres pues la capacidad que tenía para hablar las lenguas ¿no? o sea se me hace muy muy chido Claro. Y sí, o sea, siendo la primera, pues, intérprete, ¿no? O sea, de aquí, de este, de estos territorios y todo Pero además, ¿cómo le arrebatan la identidad de pasar de Malinali a la Malinche? Amigas, ustedes que han, han escuchado acerca del malinchismo?
0: Sí, un poco
1: A ver, sí. ¿qué me pueden decir del malinchismo?
0: Uh, pues es el término que normalmente se usa uh, para cuando una persona de cierta manera niega su cultura, en este caso es la cultura mexicana o sus raíces eh, mexicanas. Sí. Eh, y sí. yo, yo usualmente la he escuchado que la usan con los white porque son los que más reniegan de <risa> su cultura, porque pues white ¿no? Eh, porque
1: White
0: <risas> exacto eh, yeah. pues sí es es, eh, okay. es donde lo he escuchado okay. alguna también, otra
1: idea? ajá más? también es la preferencia por pues la cultura de otro país ¿no? o incluso ajá, como por personas de otro país y como que ponerlos sobre o sea como de ay ellos son mejores que yo Por claro, sí primer mundistas hay cosas así ¿no? Bueno, pues les comento, amigas, que esto no existía antes, ¿saben? Eh, este término empezó a usarse ya en los 1900, me parece, o 1800, ah, no me acuerdo bien. Fue usado por primera vez el término malinchismo o mali malinchista en el laberinto de la soledad de Octavio Paz, y entonces este cuate pues empieza a escribir acerca del malinchismo, empieza a explicar este que, que cómo comienza este este movimiento este, y esta idea de que las personas eh, prefieren a otras culturas sobre las propias y de ahí se agarraron o sea empezaron a decir Malinche, a, a Malinali pero esto porque porque a Malinali y a Cortés nos regresamos un poquito este Malinali y a Cortés se les veía muy unidos ¿Sí? O sea, independientemente de que tuvieran sus que veres, ¿no? Eso ya lo sabemos. Pero, o sea, enfocémonos en, en lo demás. Este, a Malinali, eh, como la veían juntos siempre con cortés, cuando los veían juntos, decían Malinche, ¿no? O bueno, Malinchi, que era señor de malinali, o sea, como el dueño de malinal, por así decir, sí, como pero si fuera suya, ¿no? ajá, Ándale, ándale, ajá, como que su patrón, su dueño, su, su peste, propiedad, su propiedad, ándale, exactamente. Entonces los, eh, los españoles no podían eh, pronunciar el sin t z i n y entonces lo pronunciaban che, so, ahí está Malinche, pero el término malin o Malinche era referido a Cortés, no era referido a Marinari, o sea, cuando yo me enteré fue como de, ¿Qué? o sea, le estaba diciendo Malinche a, no a la mujer, sino a Cortés, o sea, estamos bien tontos, o sea, qué pedo, pero bueno, el caso es que eh, hubo muchas críticas antes de, de este de este trabajo de Octavio Paz de La venta de la Soledad, no había como que esta esta cultura agresiva contra de Malinali se le veía como una señora bastante importante se le da un poco más su lugar pero sorpresa comenzó este comenzaron todos estos movimientos políticos eh, y pues empezaron a irse en contra de esta de esta de Malinali que porque vendió al país que porque vendió a la gente que porque ella pudo hacer otras cosas, etcétera, y, pues bueno, o sea, una historia súper complicada, una historia muy polarizada, y pues en la que, de nuevo, se le quita, pues la identidad a las mujeres, ¿no? O sea, qué es lo que estamos tratando aquí, de verdad, o sea, es muy, o sea, me asombra, y no me asombra, pero, pues, está muy gacho, ¿no? O sea, como hablábamos de estas pues, estas otras chicas, o sea, está muy feo que tengan que pasar estas cosas, ¿no? O sea, hay que tengamos que. Uh, uh, ser borradas ¿no? de la
0: historia, ser.
1: Exactamente, sí. o sea, ¿por qué tienen que agarrarse el crédito o por qué nos tienen que manchar con cosas que son suyas, ¿sabes? O sea, los errores siempre son culpa de la mujer, ¿no?
0: sí Pero exacto a los
1: acertijos los, los los aciertos perdón los, los
0: que de descubren eh, este ah. cualquier cosa los inventores ah. los genios siempre o sea, van a ser los hombres ¿no? sí o sea sí estoy totalmente de acuerdo no, no,
1: eso, sí, sí. No. <risas> eso no es nada o sea lo peor es que sigue pasando o sea incluso hoy sigue pasando
0: sí, sí lleven un momento. borrado de mujeres increíble
1: Amiguitas, ¿qué piensan de este primer podcast que ya va a terminar? Para, para amarrar bien el tamar y que <risa> se ponga a hacer Pues, eh, a mi parecer, eh, para empezar estoy un poco nerviosa, ¿sabes? Este Decía que es un tema del que se debe de hablar independientemente de, de qué plataforma, ¿sabes? Es muy triste que se tenga que hacer conciencia Sobre algo tan básico Como eso, ¿no? Eh, dar crédito a, a las personas Que realmente lo hicieron Porque déjenme recordarles que en el pasado Las mujeres no éramos consideradas Como personas Y es un Es algo que cualquier persona Debería tener eh, Reconocimiento y, Claro, y es triste Que tengamos que pedirlo, ¿sabes? Es, eso es muy triste
0: y tengamos que pelear por él, alzar la voz, salir a marchar y a exponernos para, bueno, no exponernos, porque de cierta manera creo que eh, el salir a la calle a marchar, ahorita eh, que estamos cerca del 8M, es la manera en que nos podemos hacer ver, nos podemos hacer escuchar y realmente es algo que las mujeres, por lo que hemos peleado por muchísimos años, siglos, eh, estar eh, pues, nuestra liberación, más que nada, del, del sistema patriarcal y que tanto, que tanto daño nos ha hecho, que tanto nos ha invisibilizado. Este, y pues sí, creo que es necesario y ya, y creo que ya es momento de que de que es, hacemos nuestra voz de que tomemos lugar, de que ocupemos espacio y como decía Verón, no una una manera de hacerlo es con este podcast. Perdón, con este podcast. <risa> eh, <risa> eh, y pues sí, o sea, creo que apenas vamos empezando. Una disculpa si, si, si no... Este, tenemos muchas cosas que afinar. Rock, ¿no? Ajá, exacto. Claro, claro. Pero, pues creo que el objetivo de esto es eh, aportar nuestro granito de arena a a los que nos escuchan, a las que nos escuchan. Uh, sí. Y este, y pues nosotras mismas seguir trabajando y aprendiendo en eh, de la historia de las mujeres eh, y trabajar en nuestra deconstrucción, no sé. No sé ustedes qué piensan, compañeras. Perfecto,
1: amiga, no lo pude haber dicho mejor. Y bueno, eh, bueno voy a hablar un poquitito ya para terminar de Catalina Beltrán, la chica con la que empezamos la cita. Ella fue egresada de la Facultad de Ciencias de UNAM. Yo creo, no sé, amigas, qué opinan, pero me gustaría hacer un podcast especialmente las mujeres eh, de la ciencia. Las Mexicanas. Ajá, la sombra de la historia okay. de México. ¿Qué les parece?
0: Estaría perfecto.
1: Sí, pues. sí, está muy chido, ¿no? Sí. Bueno, pues esta chica, Catalina Beltrán, les decía, greta de la Facultad de Ciencias de la UNAM, este, desarrolló un modelo único y exitoso de cobranza basada en serie de tiempo y procesos, estocásticos, no sé muy bien qué es eso, lo voy a investigar, pero ahí y también algo, algo, algo que, me, que me encanta, denme un minuto porque tengo un meme muy bueno para cerrar hay un meme que me encantó que al parecer lo publicó una tal pati viega fea o vieja fea. arroba pati buena onda en twitter y dice, entre comillas ¿no? ahora resulta que a todas las que se acosaron y abusaron. Y entonces la chica pone, mmm, pues, este, sí, Juan, por eso estamos hasta la madre, ¿cómo la ves? <risa> 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 Creo que ahí resuelve mucho también, <risa> después este, de, este, de este tema que estamos abordando porque, pues, sí, o sea, queridos, ya estamos hartas, ¿no? O sea, ya basta, ya no hay que normalizar, o sea, hay que deconstruir, como dice, escúchame, o sea, ya estuvo bueno, ¿no? Y, pues, aportar nada más, amigas.
0: Sí, bien.
1: Nos despedimos, seguimos.
0: Eh, yo tengo, de hecho, tengo un libro que quiero recomendar, que descubrí eh, haciendo la investigación para este, para este podcast. Pero ver, ¿vale? eh, no sé si quieren hacer comentarios finales en lo que lo encuentro. <risa>
1: <risa> ah, pues Creo que me gustó mucho el meme De, este, pues sí, Juan Por eso estamos hasta la madre como No Entonces me encantó Este eh, Yo yo estoy eh, emocionada por el día de mañana Mañana es el 8M Y yo también. me encantaría Me encantaría ver Yo no sé si salga a marchar Porque por esto de la pandemia Pero sé que voy a estar Pegada a la televisión viendo Las marchas de México y sí, va a, a estar... mí es algo bien triste, pero sí, va a estar muy bueno. Creo que va a estar bueno, ¿sabes? ¿sabes? sí, sí creo que bueno. se va a poner muy chido, sinceramente. O sea, eh, bueno, ya cu cu cubriremos todo esto ¿no? el, el, el
0: próximo, en el próximo podcast, el próximo, pero este... se ve
1: que está muy, muy, muy intenso y me agrada, ¿saben? Hay que
0: rayar todo, hay que romperlo todo y hay que hacernos escuchar. Exactamente, no lo pudiste decir mejor. Eh, ya por último les voy a dar el, el título de, de este libro, que la verdad tan solo con ver la portada y tan solo con escuchar el, el título, la verdad sí. van a... dan ganas, dan ganas de leerlo. Eh, a ver, a ver. El libro se llama Historias de Mujeres de Paz. Básicamente eh, trata de todas las mujeres que tuvieron una aportación en la historia eh, indígena y eh, mexicana. Wow. No solamente mexicana, creo que también este de Sudamérica y Centroamérica. Entonces este me, está bastante interesante a lo poco que he ojeado y se los recomiendo, está en la página del gobierno del Estado de México, eh, lo pueden wow. descargar, está gratuito, y de todas maneras, si no, eh, no sé si... Podemos sí. poner el
1: link, ¿no? Ajá, exacto,
0: porque lo tengo tengo una biblioteca eh, sí, sí, sí. donde voy guardando todo eso para que ustedes también tengan acceso a él, nice y eso my. es todo. Sí. Muy eh. buenas
1: referencias. Todos nos despedimos, amigas. Chandel.
0: Eh, muchas gracias para las las que llegaron hasta aquí y escucharon todo nuestro, eh, el desastre que hicimos como primer podcast, <risa> este,
1: <risa> las queremos
0: mucho y pues... Por algo
1: se piensa <risa> Exacto. ¿Tú, mar? Pues que nada, que nos den discusión y que nos sigan en las, todas nuestras redes y que, bueno, que estaremos en contacto con a ustedes y espero que nos sigan y nos den mucho apoyo claro amigos compartan eh, denle like eh, hagan la voz y suscríbanse, hagan de todo por favor también cuídense mucho eh, estaremos hablando de cosas mucho más interesantes, pueden eh, sugerir temas en los comentarios este, mandarnos eh, eh, tweet en obviamente en Twitter, o bien <risas> en Insta, este, también en Facebook, vamos a estar postando todo esto, vamos a estar muy al pendiente de todo, este, y pues les agradecemos mucho hasta llegar acá, a este punto, eh, vamos a tratar de mejorar todo 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 este de, del podcast, pero pues muchas gracias por confiar en nosotras, y nos vemos. Adiós. bye bye